0: Kalau kita nonton sebagai penonton netral tuh Penonton dari Milan yang malah itu seru Anginnya berubah ubah gitu Pas di awal-awal ya masih berimbang lah Terus Inter golin golnya Brozovic Itu tiba-tiba setelah itu Anginnya langsung pindah ke Milan Ya yang patut kita sorot Pasti memang pertahanan Inter yang parah banget ya Terutama gue sangat menyayangkan Performa De Vrij yang sangat Cewat menurun lah Ketika pertahanan Milan terlewat Masih ada mainan di sana Itulah bedanya Dengan Inter dan Handanovic Tahanan Inter lagi jelek Ya ya udah gitu Mau berharap Apa handenovik di mana? Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di Interscope Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. apa kabar teman-teman semua semoga kabarnya baik-baik aja walaupun moodnya mungkin agak sedikit bermasalah, agak sedikit terganggu dari pertandingan kemarin ya kita harus menelan kekalahan lagi dari AC Milan dengan skor 3-2 kali ini ya yang patut kita sorot pasti memang pertahanan Inter yang parah banget ya, terutama gue sangat menyayangkan performa The Fry yang sangat cew banget menurun lah dari musim kemarin sebenarnya udah menurun, tapi ini puncaknya kemarin lah, yang terburuk yang pernah gue lihat dari performa The Fry itu pertahanan kemarin Dia pernah cetak gol diri itu Ah gue lupa Tapi ini kayaknya bakal gue inget terus nih Performa dia yang bisa di dalam tanda kutip Dibully atau jadi bulan-bulanan Milan lah ya Dibully si Leo sebenarnya Leo sebelah kanan Lebih ke screener yang sering jaga si Leo Tapi dari 3 gol itu Ada semua The Fry di situ Ada peran The Fry yang kurang Entah position yang kurang bagus Terus nggak mau ngejar adalah fokus pokoknya semuanya tuh The Fry Di ketiga gol itu gol pertama itu si Hakan Calanulu sebenarnya memberikan operan yang bagus bagus ya untuk memecah high pressnya Milan dia passing ke tengah di situ sebenarnya ada De Frey sama Korea cuman yang bola lebih dekat ke De Frey nah De Frey nggak bisa ngerci itu. padahal ya itu passingannya bagus ya. emang dia harus passing ke depan sih kalau passing ke belakang lagi nanti malah lebih susah ngalir bolanya ke depan jadi di situ memberikan terupas ke tengah tapi De Frey nggak bisa reach bolanya akhirnya bola direbut oleh Tonali yang memang menurut gua Tonali ini baca bolanya bagus banget ya dia semakin matang di Serie A terus dia dribble perke Rao dan melangsung shoot first time dengan kaki kirinya bisa hadanovic reach sedikit tapi sayang bola tetap masuk ke gawang kemudian untuk gol kedua itu dari proses throw in yang cepet ya quick throw in Leo gocek gocek di sana itu skriniar ya one on one terus dia ngasih oprek ke Giroud dan Giroud itu terbebas dari de Frey yang nggak bisa nge-reach juga akhirnya padahal tendangannya juga pelan sih itu hadanovic juga harusnya masih bisa nepis cuman sayang banget nama juga hadanovic gua nggak bisa Lebih memaklumi main-main selain Hanafikria ya, gue maklum lah tapi ini kesel banget maklum tapi kesel. <laughs> Ya itu gol kedua Terus gol ketiga Ini yang paling parah sih menurut gua Dari sisi tengah itu mungkin Tonali Atau Theo yang ngasih lopas ke depan Bola bisa nyampe ke Giroud Itu yang marking Giroud sebenarnya Si Skriniar Nah si De Frey marking Leo Nah itu habis si Giroud mantulin bolanya ke Leo Itu dia langsung gocek-gocek kan Nah si Skriniar ngejar dari sisi kirinya Leo Nah harusnya kan De Frey juga nutup Motong gitu kan Motong dari sisi kanannya Leo Itu dia motong atau nutup bolanya Biar nggak bisa di shoot atau dipasing ke tengah nah ini dia malah Ngedeket dekat ke Bastoni itu gua nggak habis pikir sih kalau kalian lihat lagi highlightnya deh lihat tuh ngapain dia malah melipir-lipir ke Bastoni malah nutupin jalan Bastoni gitu dikira itu Bastoni musuh kali ya biar si Leo nggak ngobrol ke Bastoni Terus ya akhirnya dia bisa ngasih flashing yang bagus ke lagi-lagi sudut kiri gawang Donovik, jadi gol kedua untuk Leo dan gol ketiga untuk Milan. Sampai situ, wah, aku udah hopeless nontonnya. Nih, kayaknya bakal saya ah skornya segini lah, atau bahkan bisa nambah lagi kalau defense-nya memang sehancur itu. Cuman akhirnya Milannya juga nahan ya, habis itu mungkin lebih cari bermain aman. Pertandingan kemarin tuh sebenarnya pertandingan yang seru ya. Kalau kita nonton sebagai penonton netral tuh nonton derby Milan yang kemarin tuh seru. Anginnya berubah-ubah gitu. Jadi pas di awal-awal ya masih berimbang lah tuh terus Inter Golin Golia Brozovic itu tiba-tiba setelah itu anginnya langsung pindah ke Milan tuh Milan ngosen pertandingan defense high press yang bagus gue akuin high press Milan bagus banget kemarin menutup jalur-jalur pastinya Inter ya terutama begitu bola it bola Inter ke wing langsung ditutup rapat tuh tengahnya juga siap-siap Nge-intercept bola kayak ya Tonali baca bola bagus Benasir juga Benasir makin tenang gue lihat ya Tonali Benasir ini memang salah satu pasangan pivot terbaik di Serie A menurut gue ya untuk musim ini oke okay lah dia ya yeah. Selain tenang dia juga apa ya Kayak Brozovic versi lebih mini aja Versi kiri gitu Cukup bisa build up permainan dari bawah ya Selalu dia mulai biasanya ya Begitu bola udah ditangkap oleh mainan Atau di save mainan Atau salah passing inter ke depan Bola ke dia Terus dia distribusiin ke kanan, ke kiri, ke depan Ya mulai dari Benazir semuanya Terus ya Leo Dua gol, satu asis Menurut gue emang ya, layak untuk man of the match Dan makin mateng main itu ya sebenarnya kan udah diincar banget sama City, PSG gitu-gitulah ya Tim-tim besar Eropa Salah juga Milan bisa nahan si Leo Mungkin udah ditawar 70-75 sih Kayaknya harusnya sih kejual lah ya dari Indonesia aja Yang belum terbukti di liga besar tuh Dibeli Liverpool dengan harga yang sangat mahal Dia kan main di Benfica sama UCL doang kan Sama-sama dari Portugal juga Ya mungkin di winter transfer nih Kali aja Milan bisa tergoda Ya walaupun dia habis dibeli juga kan oleh Cardinal-Cardinal Cardinal itu gua nggak tahu. Mungkin salah satu pengusaha atau perusahaan yang besar juga, gua nggak ngikutin beritanya sih, nggak mau juga sih ngurusin tim lain ya, kita ngurusin tim sendiri aja nih yang emang lagi berbenah dan secara finansial masih sulit dari zaman gua kuliah sampai gua kerja udah tahun keempat gue kerja masih aja sulit kapan kayaknya sih Inter nih FFV mulu iya nih main aja kan kabarnya Inter kena denda 24 juta gitu 2 kalau salah tapi bisa jadi 24 juta nantinya kalau Inter gak peraturan FFP dan untuk penelitian pemain di UEFA nya dibatesin kan? jadi 23 pemain doang yang list A nya untung emang Inter yang squad sekarang cuma 2-3 pas jadi emang udah ini kali ya, emang udah gak mau nambah jadi 25 emang udah tahu nggak punya duit jadi gak usah beli main lagi lah percuma daftarin <laughs> Terus kemarin kemarin tuh Menurut gue Main-main inter ya Banyak banget Yang pura-pura jatuh Kayak taro, Dan Priest Barella ya Kayak Gampang banget Di jatuh gitu Pengen minta peranggaran mulu Minta foul mulu Dari wasit Ya flopping lah bahasanya kalau di basket biasanya sih Ya itu Gak usah lah Menang-menang derby Jadi Dia kira wasitnya Dikit-dikit niup Dikit-dikit niup Biar seru aja nggak usah nggak usah Dikit-dikit jatuh Kalau emang Default Tapi Bisa nggak jatuh Bisa Lebih balance. Terusin aja dulu Ngapain sih minta full-full Nanti juga kalau emang Beneran pelanggaran Pasti kelihatan atau dari var juga kelihatan. Nah tapi nih yang, yang aneh juga. Ya pasti tuh juga aneh sih si Civi-Civi ini. Udah tau internet Salamilan sih dua-duanya ya kadang-kadang minta full mulu. Tapi yang nggak dikasih-kasih juga. Jadinya tuh kebawa gitu. Giliran beneran yang e, harusnya full justru nggak ditiup. Mungkin karena kebanyakan yang pura-pura kali ya. Yang paling gua kesel sih di kasusnya Dumfries sama Theo tuh. Yang itu harusnya kok nggak dicek Far bisa-bisanya gitu loh. Emang nggak potensial red card sih, cuman itu kalau dilihat pelanggaran kartu kuning lah minimal. Ini nggak ditiup sama sekali. Udah ya jelas Theo nggak kena bola, Danfris sudah ngebuang bolanya ke depan nggak sprint. Si Theo nutup badan Danfris, tangannya kayak di badannya apa di pahanya gitu. Si Danfris mau ngejar bola. Ya toh, nggak ditiup, nggak usah kartu kuning, nggak apa-apa lah, ditiup, nggak mau loh si Civi-Civi ini. Ya itu juga bakal jadi uh, debatable juga lah ya, bisa didebatkan. Tuh, ya nggak tahu itu bakal, kalau ada komisi wasit kan biasanya kan direview oleh mereka harus jadi full atau nggak tuh. Kalau misalnya menurut mereka full, biasanya sih si wasit itu bakal didenda nggak memimpin pertandingan berapa pekan, atau nggak boleh mimpin pertandingan Inter lagi atau Milan lagi gitu, biasanya sih gitu ya. Terus satu hal positif yang bisa kita ambil dari pertandingan kemarin tuh, Zeko. Bisa tumben main bagus ya. Ketika Inzaghi memasukkan Zeko... Terus Mikitarian Di Marco... Gosen itu... Memang permainan agak sedikit berubah. Anginnya udah mulai ke Inter lagi tuh... Pas Zeko udah masuk... Akhirnya dia bisa cetak gol... Kedua untuk Inter kan... Dari skema yang cukup baik... Hakan... Darmian... Terus... Crossing ke Zeko... Itu... Gue juga... Kaget sih... bisa... Tahu-tahu situ Bisa duel sama Tomori... Dan dia menang duelnya... Memang... Haki-haki ini... Kadang-kadang masih punya insting yang bagus lah ya Tahu bola aja bakal kemana gitu Itu memang harusnya gitu ya Udah striker umur 36 tahun Pengalamannya berhadapan dengan back-back yang bagus Dia harusnya tahu gimana cari celahnya Terus sebenarnya Zeko ini juga hampir nyaman kedudukan ya Dari posisi fast break tuh Sayangnya nggak passing sih Dia malah memilih untuk dendang sendiri Berhasil melewati kolongnya Tomori Cuman bola berhasil dihalau oleh si Mike Mainan Yang bermain sangat bagus sebenarnya sih Tiap pertandingan ya. dia hampir tiap pertandingan main bagus terus banyak save-nya walaupun ya memang pertahanan Milan tuh nggak enggak flawless lah ya. Masih banyak celah sebenarnya. Cuman ketika tahanan Milan terlewat masih ada mainan di sana. Itulah bedanya dengan Inter dan Handanovic. Tahanan Inter lagi jelek? Ya ya udah gitu mau berharap sama Handanovic gimana? <laughs> Saat ini Inter udah kebubulan 8 gol loh, 8 gol. Ini kalau gua lihat dari statistik ya kemarin gua lihat baca tweetnya nya Perserazuri di Twitter. Samirhananafik menjadi keeper terburuk dalam ekspektasi kebobolan atau XK-nya goal considered dari 5,5 kemungkinan kebobolan dia kemasukan 8 gol ini dari 19 tendangan yang mengarah kepadanya hanya 11 yang tidak menjadi gol persentase penyelamatan ketiga terburuk di seri A ya udahlah ya gimana kalau dia yang main ya bisa pasrah aja kan makanya gue harap Ya Inzaghi segera merubah cara bermainnya. Kalau nggak bisa main build up, jangan dipaksain. Pakailah onana itu. Cobalah onana itu bisa bisa memberikan sesuatu yang berbeda enggak dari segi defense dan build up. Kalau sabil up dari bawah lah ya dia long pass long bagus atau nggak. Coba aja dulu. Kalau Kremontenso saya nggak dicoba. Kenapa? Terus untuk next derby sih sebenarnya menurut gue ini menurut gue ya karena gue kemarin juga abis nonton halat halat derby yang sebelum sebelumnya tuh. Yang dimana Inter menang mulu biasanya nih baru musim kedua nih Inter kalah di derby Maksudnya musim kemarin Inter sama sekali nggak menang di Serie A ya lawan Milan menangnya cuman di Coppa Italia Musim sekarang juga pertemuan pertama langsung kalah lagi sama Milan 32 Kita tuh waktu jaman-jaman banter jaman-jaman mulai mau naik lagi itu 2015 sampai 2020 lah menang mulu deh kayaknya jarang kalah sama Milan Dan setiap pertandingan derby itu biasanya si De Ambrosio main bagus. Jadi menurut gue mendingan sih kalau performanya The Fry masih kayak gini, mainin aja De Ambrosio. Jadi skenario di tengah kiri tetap Bastoni, kanannya De Ambrosio. Yang jagain Leo tuh, kayaknya Leo bisa dikantongin dia sama Da <laughs> Ya enggak sih, cuman dia tuh masih punya hasrat untuk menjadi back yang bagus gitu. astel niat, kalau jagin orang, apalagi pas lagi di depan juga, kondisi corner atau tenangan bebas tuh biasanya kan dia maju ke depan. Dia benar-benar positioning bagus, kadang-kadang terus saya bisa memanfaatkan kelengahan lawan gitu. Gue rasa dengan pengalamannya dia bermain di derby, berberapa derby ya dia selalu biasanya dulu malah inti terus tuh. Dambrosio selalu bermain bagus lah. Jadi gue rasa nanti di supercopa atau di next standingannya lawan Milan di paruh kedua. Cobalah untuk screen near Bastoni. Kanannya ya tetap downfield boleh lah. Kalau mau lebih defensif lagi, taruh Darmian sekalian tuh di kanan. Jadi... pergerakan leau bisa lebih diperkecil lebih dipersempit lah, mungkin gue sedikit bacain statistik kemarin ya, kemarin itu secara bull position sebenarnya Inter unggul sedikit karena setelah udah menipiskan jarak ke 2-3, Inter kembali menguasai pertandingan ya mencoba beberapa cara beberapa peluang juga banyak dihasilkan salah satunya juga tendangan calon yang dari luar kotak penalti sangat kencang, bagus, terarah, sayangnya tetap bisa ditebis oleh si mainan luar biasa memang, jumlah shoots 21 banding 16 inter kalah shoot on target sama-sama 5 pasnya banyakkan Milan sih memang yang eh banyakkan inter sih sebenarnya nih masih banyakan inter pas akurasi banyakan Milan charge rated sama-sama 5 crossing inter 2 dari 15 Milan 5 dari 9 tackle 11 banding 8 banyakkan Milan intercept banyakkan Milan jelas 11 banding 8 walaupun lebih dikit ya clearance 14 banding 3 inter cuma 3 clearance ya dari segi defense memang terbukti dari data juga inter cukup tertinggal oleh Milan kemudian untuk jumlah kebobolan seperti yang gue bilang tadi Renovic Salah satu yang terburuk di seri A bahkan Inter tuh jadi yang terburuk di top 10 lah ya Inter kebubulan 8 gol sedangkan yang lain itu cuma 5 paling banyak Milan, Udinese, Roma, Lazio, Torino yang lain 4 ke bawah Atlanta yang paling bagus saat ini masih hanya 2 kali sama bersama Juventus dari jumlah kalah juga di top 10 ini Inter yang paling banyak Inter udah 2 kali kalah sedangkan yang lain masih 1 kali paling banyak kalahnya memang banyak yang seri kayak Juve seri 3 kali, Milan seri 2 kali, Napoli seri 2 kali. Saat ini masih Atalanta yang berada di puncak setelah mengalahkan Monza tadi. Cremon Handset 9, beda 1 doang. Sampdoria 9. Ini peringkat 18 19 20 nih Goles kebulannya 9 9 13. Peringkat 17 aja leceh walaupun belum bermain sih ini, kebulannya 5. Yang lebih brutal Inter tuh cuman guys Spezia Verona sama tadi Sampdoria lawan Monza. Yang lain enggak ada yang lebih brutal Inter. Kacau kan? Tapi ini menurut tweetnya Inter Store ini Inter Milan Story yang diambil dari Sky Sport Pertahanan Inter dalam 10 musim Terakhir ini yang paling buruk ya Kebuluhan 8 gol di 5 pertandingan pertama Sebenarnya Inter pernah kebubulan Sebanyak ini juga pada musim 2021, satu pelatihnya Conte Cuman Conte uh, akhirnya bisa membalikan tren Dan kemudian menangkan Scudetto. Akankah Inter lagi bisa melakukan hal yang sama? Nah ini nih jadi pertanyaan juga nih Bisa nggak nih dari kebuluhan di awal-awal 8 Tapi di akhir musim tuh kalau nggak salah Inter yang tersedikit gol ya Ntar gue cek, iya bener benar 2022 satu akhirnya Inter cuma ke bulan 35 yang lain Milan di bawahnya 41 Atalanta 47 Juventus 38 yang paling deket 38 itu salah satu hal yang baik juga dari konten lah ya di pertandingan awal ke bulan banyak tapi selanjutnya bisa menjaga pertahanan dengan baik dari segi jumlah gol juga 89 saat itu cuma ada Atalanta yang paling banyak di musim tersebut dan kemudian di musim selanjutnya Inter musim kemarin cuma ke bulan 32 gol sebenarnya lebih dikit bahkan sekarang udah seperempatnya nih di musim kemarin 8 per 32 2, pelaringan belum 5 hmm agak mengkhawatirkan juga kan makanya tapi memang sih kalau dari segi mencetak gol juga musim ini ya Inter lumayan oke okay. udah cetak 11 gol hanya kalah satu gol doang dari Napoli dan ya salah satu hal positifnya bisa cetak 2 gol ke Milan tuh lumayan oke okay ya karena kemarin juga Milan baru ke bulan 3 gol sekarang 5 nambah dari Inter 2 golnya dan kalau gue jadi pelatih ini sih menurut gue udah onana time ya lah ya waktunya onana ya kalau nanti misalnya onana nggak sebagus ekspektasi juga ya yaudah toh Hanovicnya juga gak lagi gak bagus gitu ya udah main aja anak-anak biar dia bisa dapat menit bermain pasti nanti setelahnya dia bisa akan lebih baik gitu daripada Onana Ngedekem terus di bench Lama-lama gitu. jadi kayak radu loh radu aja nih musim ini si kremonean baru ke bulan sembilan ya berarti bisa sama danovic beda satu doang cuman kan yang pertahanan dia lebih lemah gitu ke bulan sama inter tiga tapi masih oke okay performanya banyak banget save ya dia dia grogingin dua pertandingan awal doang tuh kayaknya itu di Ferdina dia lawan salah terus Taringan selanjutnya dia kayak salah baca bola juga Makanya ya Onana lah kasih kesempatan bermain Jadi menurut gue nih di taringan selanjutnya kan Inter akan melawan Bayern Munchen ya di UCL Main di Kandang tanggal 8 September jam 2.45 Kalau oh, nggak salah 1.45 atau 2.45 Kalian bisa lihat juga jadwalnya di postingan Instagram Interest Podcast di Twitter juga ada ya Kalian save aja tuh sekalian biar nggak lupa-lupa Ya jam 2 deh jam 2 Taringan pertama main home Mainin lah si Onana itu Kalau Inzaghi masih memaksain main build up dari bawah lawannya. Bayar Munchen ini sih udah gila ya. Iya permainan Alinzagi oke okay secara menyerang lah ya. Terbukti dari produktivitas golnya musim kemarin terbaik. Musim ini juga masih ada 5 pertandingan 11 gol oke okay terbilangnya. Cuman harus adaptasi lah. Harus tahu lah lawannya siapa. Bayar Munjan ini cara pertahanan pasti lebih solid secara penyerangan atau apalagi gitu. Gue rasa pasti dia akan high press juga dan kalau maksain high press ya kayak kemarin tuh ujung-ujungnya. Pasti akan di press ke wing, ke Pinggir-pinggir Biar sudut tadi persempit Tinggal nunggu salah passing aja nunggu salah passing bola intercept Counter attack cepet tahu sendiri kan Main mereka ada siapa Sane Mane Koman Muller Terus sabitzer Dia pakai dua pivot ya Biasanya Kimit sama Sabitzer Ya Tinggal Tunggu hukuman aja kalau Maksain build up gitu Possession ball Tinggal nunggu Salah passing Pasti keteteran Begitu Terebut bolanya Jadi gue rasa Main pragmatis boleh lah Kemarin ada juga Kalau menurut Akun Fasional Mendingan Main 4 3, 1, nih Onana di keeper Backnya Bastoni Skriniar Kirinya Gosen Sekarang ada Fries Tengahnya Bro Sofi Kaslani Barella IMF-nya Celanulu Depannya Luk Lukaku Tarou Walaupun Lukaku juga Sekarang masih cedera jadi belum bisa mungkin kalau taro Korea atau lataro Zeko kalau Zeko mainnya bagus kayak kemarin ya bisa dipertimbangkan lah Sama lagi itu gue rasa kayak Inter bakal dibombardi terus sama Bayern Munchen nah udah tahu dibombardi banyak sudut yang bakal kegawang mainin aja tuh si Onana yang sepertinya memang kiper bertipe shoot stopper lah ya untuk pertandingan fullnya sih waktu dia main di Ajax atau di Kamerun atau di mana gitu gue nggak pernah nonton full match sih cuman udah hal-hal banyak banget save-save dia yang bagus yang krusial yang ketika backnya udah nggak bisa nutup lawan dia one on one atau shoot dari jarak jauh gitu masih bisa diantisipasi ya. udahlah lah kalau lawan bayer mendingan walaupun bermain di kandang tujuan utamanya mungkin cari seri aja dulu ya menurut gua ya bermain pragmatis realistis cari seri aja dulu ketika punya kesempatan untuk unggul atau cetak gol ya harus dimanfaatkan dengan baik gitu setelah itu bertahan maksimal nggak apa-apalah pasang tuh anak-anak yang jadi benteng terakhir di pertahanan itu gua rasa sih dia bisa lah Ngeblok shoot-shoot pemain Bayer Munchen Bukannya gua pesimis lah ya Cuman ya kita lihat aja Dari kandingan Bayer Munchen di Liga Walaupun saat ini dia Cuman nangkring di posisi ke 3 Tapi dia belum kalah juga peringkat pertamanya ada Freiburg Terus kedua ada Dortmund Yang masing-masing udah kalah satu kali Dan jumlah ngegolinnya Si Bayer ini 17 guys Ke bulan 3 Di musim ini dia udah pernah menang 5-0, 7-0, 6-1 Goalnya banyak-banyak banget kan Seri juga kemarin lawan Munchen gelah Bah nih yang lain gue sebutin di podcast gue sebelumnya itu emang Munchengladbach-nya main negatif football banget ya parkir bus macem-macem lah ini kalian kalau nggak percaya boleh kalian googling sendiri ya biasanya aja Bear versus vs Munchengladbach shootnya 33 banding 5 shoot on target 20 banding 3 position 69% 20 loh on target banding golenya cuma 1 berarti save-nya 19 hmm yang somber loh ini Inter pernah ketemu juga sama di UCLan dan Sommer sengaja kiper beneran lah kiper beneran pun umurnya juga udah gak... Udah lumayan seja lah ya. Udah lumayan tua tuh. Dan kayaknya formasinya juga lumayan unik. 4-2-2-2 ya. 4 main depan ini selalu berotasi pergerakannya. nggak pakem sana di kiri, mana di kanan, pemain di kiri atau gimana gitu. Mereka berotasi. Nah ini akan membingungkan juga untuk screen Bastoni itu. Menjaga siapa nantinya di SEC Wing-nya. Jadi ya menurut gue seharusnya ketika lawan Munchen. Atau tim-tim yang kita rasa... bermain lebih bagus dari interlevel ya bermain pragmatis saja lah nggak ada salahnya dicoba walaupun bakal banyak diserang seengganya harus tetap berusaha untuk menutup program main tutup ruang-ruang agar nggak dapat sudut tendang yang enak terus ya berharap bisa di save atau bakal ditangkap terus Onana bisa kasih long ball ke depan oh long juga dari pramusim kita lihat lumayan bagus salah satunya waktu lawan Lugano ya walaupun Lugano sih Ini cuman indikasi dia punya tendangan ke depan yang bagus kan bisa jadi salah satu senjata juga untuk counter apalagi nanti kalau luka aku Lukaku luka aku Barella dan Friz itu lumayan ngeri sih kalau counter attack berharap aja Inzaghi dia punya sedikit yang lebih bagus lah ya tengannya gue percaya dia seorang pelatih yang oke okay. banyak teman-teman teman-teman gue yang fans liga Italia lainnya juga ngakui Inzaghi cara mainnya oke okay. cuman kalau yang gue lihat sekarang nih dia nggak belum punya plan B yang bagus gitu ketika plan A nya nggak jalan dia masih bingung untuk cari celah untuk menyerang tim lawan dengan cara yang berbeda Gitu. Ya semoga aja Kalian atas milan Dan kalian lawan Lazio kemarin tuh Bisa dijadikan pelajaran Bahan evaluasi untuk Manajemen dan Staff latih Untuk Inter kedepannya Amin amin Semoga lawan Bayar Munchen Tidak malu-maluin Liga Italia ya Terakhir kali Izagi ketemu Munchen sih Lazio dibantai waktu itu 6-0 kalau gak salah ya 6-1 gitu Kalau target yang emang Mau lolos dari Liga Champions sih Harus pinter-pinter lah ya Lawan Munchen Bermain kayak Munchen Liatbah gak ada salahnya sih Cari satu poin yang berharga oke okay. tinggal nanti lawan Victoria Legend wajib 6 poin lawan Baraksa juga wajib metik satu kemenangan lah ya satu pertandingannya kalah atau seri masih ada peluang untuk lolos ke fase knockout amin amin oke okay, sekian untuk episode kali ini terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan jangan lupa di follow akun sosial media interest podcast kalau di instagram kalau di twitter interest media terus nyalain lonceng dan follow akun spotify nya biar kalian dapat notifikasi tiap ada episode baru dari gua oke okay. sekali lagi terima kasih adividersi forza inter.